0: con la serie Creer, con este eh, nuevo, eh, ¿cómo le digo? Bueno, pues serie que hemos comenzado, vamos a decirlo así, eh, de Creer, 10 lecciones, eh, cómo queremos aprender a pensar como Jesús primeramente, queremos después actuar como Jesús para llegar a ser un poquito más como Jesús. Y ya hemos comenzado el fin de semana pasado con la primera creencia, son 10... 10 eh, creencias, 10 acciones y 10 evidencias eh, que vamos a estar cubriendo en 30 semanas. Y como digo, estamos en la semana 2 y hoy seguimos hablando del tema que hablamos el fin de semana pasado. ¿Cuántos recuerdan el tema del fin de semana pasado? El que no lo recuerde, vamos mal, o lo expliqué muy mal o, o, que, o estabais dormidos. A ver, ¿cuál era el, el, la primera creencia del fin de semana pasado? ¿Quién se acuerda? ¿De qué hablamos? De Dios, ¿verdad? ¿Hablamos de Dios? hablamos de Dios, así es, hablamos de Dios, hablamos del Dios de la Biblia, el, Dios, el único Dios verdadero que nos presenta la Biblia, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estuvimos eh, hablando un poquito de, de ese tema y hoy continuamos sin salirnos de ese, de ese tema, el tema de Dios, pero dándole un, un matiz un poquito... Uh, un poquito más concreto a este, a este asunto, porque cuando nos preguntamos, eh, nos preguntábamos quién es el Dios de la Biblia la semana pasada, ¿verdad? ¿Quién es este Dios? Y entonces explicaba, nos explicaba este. Eh... Pues este capítulo nos explicaba quién, quién es Dios, pero lo que nos va a explicar es lo que vamos a hablar en, este, en esta tarde, este mensaje es, eh, bueno, ya le conocemos quién es, pero lo que queremos saber es cómo es también, ¿verdad? Ya sabemos quién es, que es creador, que creó todo el cielo, la tierra, te creó a ti, me creó a mí, que está, tienen tres personas, el único Dios verdadero, eso es quién es Dios, pero cómo es ese Dios. ¿Cómo es? Porque de nada valdría eh, o nadie querría relacionarse con un Dios grande y poderoso, manifestado en tres personas, único, verdadero y todo lo que tú quieras, pero imagínate que fuera un tirano, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran relacionarse con ese Dios? Pues poca gente. O que fuera un opresor, o que fuera un dictador, o que fuera, no sé, cualquier... Entonces queremos conocer quién es ese Dios, pero también cómo es, un poco, un poco más de su carácter. Y este tema que tratamos hoy se llama «Dios personal». ¿verdad? Es Dios eh, personal. Porque yo no sé tú, yo no sé tú, pero. Y creo que en este país eh, y en todos los países de, de base cristiana, casi todos sabemos o, eh, o creemos en ese Dios. Que, que no nos cuesta mucho decir, pues sí, un Dios creo. Se nos enseña eso. Pues Dios creó todas las cosas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad. Son todas las cosas que estamos familiarizados. Conocemos un poco quién es Dios. Lo que pasa es que mi vida, yo no sé la tuya, mi vida cambió cuando yo descubrí que ese Dios, al que sabíamos quién era. De repente supe que era un Dios que quería tener una relación personal conmigo, o que podía tener una relación personal con él, más bien, y que encima era bueno, que no era un tirano, que no era un opresor, que no era un, un señor ahí con barba y con una garrota viendo a ver lo que yo hacía mal para darme un paro en las costillas, por ejemplo, ¿no? Cuando yo descubrí que ese Dios, que al que conocía de sus atributos o que era el creador y que era único y verdadero y padre, yo todo eso, pero cuando conocí que Dios era bueno y que encima yo me podía relacionar con él y él quería relacionarse conmigo, mi vida fue, fue distinta porque entonces mi concepto de él fue diferente y, 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 y mi... mi mi acercarme a Él y todo fue diferente. Mi vida cambió cuando yo supe que Dios era bueno y que era un Dios relacional, un Dios que quería eh, tener una relación conmigo. ¿verdad? Y el enemigo, el enemigo está feliz, el enemigo está contento, no le importa que tú creas que Dios es creador de todas las cosas, que Dios es el único Dios verdadero, el Dios de Israel, que, que todo, que, que está manifestado en tres personas, el enemigo está feliz con que tú creas todo eso y ya está. Es más, los demonios dicen la palabra de Dios, que creen también y tiemblan, ¿verdad?, ¿no? creen, ellos creen en ese Dios porque le han conocido también así que el enemigo está satisfecho con que tú te pares ahí lo que pasa es que el enemigo tiembla cuando tú descubres que aparte de todo eso Dios es bueno, Dios te ama quiere una relación contigo y tú te dispones a conocerle y te dispones a obedecerle y te... entonces es cuando dice ay, para, para, esto ya está pasando de castaño oscuro ¿verdad? es cuando él se empieza a poner no, no, eso no, eso no confórmate con conocer quién es y dónde está y seguir es lo que hace y ya está, no sigas, párate ahí él quiere que, que tú te detengas ahí, pero cuando tú no te detienes y conoces a ese Dios, tu vida cambia. Y por eso el enemigo quiere impedir que las personas conozcan eso, que Dios es bueno y que Dios está interesado en tener una relación personal contigo. Y lo va a intentar impedir por activa y por pasiva. Él va a estar intentando poner en tu mente la idea de que Dios no es bueno. La idea de que Dios no es bueno, o, o como lo quieras poner. Si quiere decir, pues que Dios es malo. Pondrá tu, en tu mente pensamientos y utilizará todos los recursos que pueda y tenga a su alcance para que en tu idea, en tu mente se clave esa idea de que Dios no es bueno, que ¿ok? Es poderoso, crea todo, es tres personas, único Dios verdad. ya, pero no es bueno. Por lo tanto, ¿quién quiere tener cosas que ver con la, con la gente buena? O, con, o sea, con las personas malas o con los dioses malos, nadie. No te relaciones con Él porque Él no es bueno, no te interesa. Eso es lo que el enemigo quiere hacer y eso es lo que la gente, mucha gente piensa cuando ve el mundo que nos rodea. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado esta misma semana, nos ha pasado esta misma semana. ¿Te has encontrado alguna vez con esas personas que dicen sí, yo creo en Dios, en ese ser no, como entidad que está ahí arriba, Padre, todo eso que estamos hablando? Eso lo creo. Pero cuando miro a mi alrededor y veo lo que está pasando, llego a la conclusión de que Dios no es bueno. Porque si Dios fuera bueno, ¿cómo iba a permitir? lo que estamos viendo, lo que mis ojos están viendo. ¿Cómo permite tanta maldad? ¿Cómo permite asesinatos? ¿Cómo permite guerras? ¿Cómo permite etcétera? etcétera? ¿Te has encontrado con alguna persona que te ha dicho eso? ¿Que piensa así? Si sí creen en ese Dios como teoría, pero no se relacionan con Él porque no creen que Él es bueno. Porque el enemigo les ha hecho pensar, les, les ha hecho unir el, 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 estas dos ideas. Si hay maldad a tu alrededor, entonces es culpa de Dios. Por lo tanto, no te relaciones con ese Dios que no es bueno. Ese es uno de los argumentos que él va a intentar. Decía que este mismo fin de semana tuvimos una cita médica, esta semana pasada, tuvimos una cita médica y, y, y bueno, pues al final ya nos habíamos presentado con él y un poco sabía lo que éramos y lo que creíamos y todo, ¿no? Pero él dijo, bueno, yo, yo, de, joven era, yo de joven era muy creyente, dice él. Y incluso hice la confirmación y, y ayudé a otras personas a... no sé qué dijo las confirmó él o algo, no sé, qué, no sé exactamente qué dijo, porque yo ya estaba, Señor, ayúdame palabra y todo, y no, no lo escuché mucho, pero estaba como que él era bastante creyente. Dice, pero me peleé con la iglesia y me peleé con Dios. Y nos, y nos dio las razones de por qué y nos dijo que la razón era esa. Él es médico y ha visto pues muchos casos difíciles que no ha sabido darle respuesta. Ha visto mucha maldad, ha visto tumores, ha visto cáncer, ha visto... Cosas que le han hecho ver como que si Dios fuera bueno, pues esto no lo podía permitir. Por lo tanto, si lo permite, no será tan bueno. Y se peleó con la iglesia por X razones y se peleó con Dios porque pensó, porque el enemigo le llevó a pensar que Dios no era bueno. Y el enemigo así, ¿no? feliz. Pero cuando tú rompes esa mentira y llegas a creer que Dios es bueno, a pesar de la maldad que hay en el mundo, Dios es bueno, el enemigo empieza, no, 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 por ahí no, por ahí no, 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 no. Ponle, ponle nervioso al enemigo si no le has puesto ya, ponle nervioso empieza a creer que Dios es bueno a pesar de lo que tú veas a tu alrededor Y uno, yo sé que uno quiere darle ciertas explicaciones hay un vídeo por ahí circulando desde hace mucho tiempo quizá lo has visto ya, pero por si no lo has visto te voy a leer aquí lo que, lo que ese vídeo viene a decir dice que un profesor universitario retó a sus alumnos con esta pregunta ¿Dios creó todo lo que existe? les preguntó un, estudio, un, un estudiante contestó valientemente, sí, lo hizo. Ah, entonces, ¿Dios creó todo? Sí, señor, respondió el joven. El profesor contestó, si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal. Pues el mal existe y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta y el profesor, feliz, se jactaba de haber probado una vez más que la fe cristiana era un mito. Otro estudiante levantó su mano, también valientemente, y dijo, «¿Puede hacerle una pregunta, profesor?». «Por supuesto», respondió el profesor. El joven se puso en pie y preguntó, «Profesor, ¿existe el frío?». «¿Qué pregunta es esa?». «Por supuesto que existe. ¿Acaso usted no ha tenido frío?». El muchacho respondió, «De hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física... Lo que consideramos frío en realidad es ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. ¿Y existe la oscuridad? Continuó el estudiante. El profesor respondió, por supuesto. El estudiante contestó, nuevamente se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nichols para, eh, para descomponer la luz blanca en los varios colores en que está compuesta, con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina la de luz. ¿Cómo puedes saber cuán oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio. ¿No es así? Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Finalmente el joven preguntó al profesor, «Señor, ¿existe el mal?». El profesor respondió, «Por supuesto que existe, como lo mencioné al principio. Vemos violaciones, crímenes y violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal». A lo que el estudiante respondió, «El mal no existe, señor». O al menos… No existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Es, al igual que en los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor que existen como existen el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor o la oscuridad cuando no hay luz. Entonces el profesor, después de asentar, de asente, asentir con la cabeza, se quedó callado. El nombre del joven, ¿alguno lo conoce? Albert Einstein. Uno de los científicos más conocidos, modernos, ¿verdad? más conocidos, más relevantes, más influyentes de, bueno, pues como digo, ¿no? de, de casi de nuestros tiempos. Qué, qué tremendo, ¿verdad? Hay maldad en el mundo porque muchos hombres no tienen a Dios, en sus corazones porque eso hay que hacerlo por decisión propia no es algo que Dios imponga a nadie esto se llama libre albedrío es un regalo arriesgado que Dios le dio al ser humano cuando, ese Dios creador cuando creó el ser humano le dio con... con como parte de su creación, un regalo que jamás Dios ha retenido, ni ha quitado, ni ha manipulado. Es el libre albedrío, la capacidad de que el hombre decida lo que quiere hacer con su vida, lo que quiere creer, lo que no quiere creer, lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer. Si quiere aceptar a Dios o si no quiere aceptar a Dios. En su corazón. Si quiere seguir los mandatos y las leyes que él ha dado para que todo vaya bien, o si no quiere seguir las leyes y los mandatos. Es algo que Dios ha dado al hombre y nunca, nunca jamás Dios ha retirado esto del hombre. Si es Luis, ¿verdad? C.S. Luis Lewis es este igual un, un, este, un personaje, igual muy, una persona muy influyente también, con sus libros y con. Crónicas de Narnia, todo esto, ¿verdad? Habréis leído varios de sus. Si no habéis leído ningún libro, Mero, Mero Cristianismo, por ejemplo, es un libro, eh, es un poquito pesado también, ya no son tan, tan sencillos de leer, pero son muy, muy buenos todo lo que este hombre también eh, escribió. Y él dijo esto sobre el libro Albedrío: dice, Si una cosa es libre para hacer lo bueno, es también libre para hacer lo malo. Y el libre albedrío es lo que hace que el mal sea posible. ¿Por qué entonces nos dio Dios libre albedrío? Es una buena pregunta. Si el hombre podría escoger el mal, ¿por qué Dios nos dio la capacidad de escoger? ¿Por qué nos dio el libre albedrío? Dice, porque el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. Un mundo de autómatas, de criaturas que operen como máquinas, apenas si valdría la pena ser creado. ¿Sí? ¿Sí? Si Dios no hubiera dado libre albedrío, nos hubiera dicho, pues ahora haz esto, al otro y tuviéramos que ser esos robots en sus manos, nada más, marionetas dirigidas por él. Eh, tampoco tendríamos la capacidad de amarle, de escogerle. Y eso es la libertad, es la base del amor. Si el amor es forzado ya y no es libre, ya no es amor. ¿Verdad? Por eso Dios nos dejó el libre albedrío. Y ahora, en esa, cuando el hombre decide eh, ausentarse de Dios o separarse de Dios o no dar cabida a Dios en su corazón, es cuando realmente eh, vemos el, la manifestación del mal o básicamente la ausencia de ese Dios en nuestros corazones. Y eso es lo que vemos: todos esos crímenes, todas esas cosas malas que, de las que el mundo eh, hay, se producen, ¿verdad? Pues vienen de, de esta ausencia de Dios. No era la intención de Dios, no quería Dios un mundo así, no creo, el, el mal no viene de Dios. Toda buena dádiva. Todo perfecto, dice la palabra de Dios, procede de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno, todo lo perfecto, no hay maldad en él, él no creó la maldad, él no quiso este mundo. Fuimos nosotros, desobedecimos, el enemigo los engañó en primera instancia para pensar otra cosa diferente a lo que Dios había dicho. Y a partir de ahí todas las cosas cambiaron. Así que el enemigo tratará para hacerte creer que Dios no es bueno, pero ya hemos visto eh, que Dios es, Dios es bueno. También si no va a conseguir esto, el enemigo va a intentar pelear y luchar porque otras personas piensen, bueno, Dios es bueno, está bien, has llegado a creer que Dios es bueno, vale, pero pues sí, él igual está ahí arriba, es creador, es, es todo lo que tú quieras, es bueno, vale, pero bueno, pero él está ahí tú estás aquí, él está ahí tú estás aquí, no hay relación entre los dos, él no está interesado en tu vida, él que le importa lo que a ti te pase o no te pase, ¿verdad? Él, él esta es la otra mentalidad que a veces el enemigo quiere poner en la mente. Y de hecho tiene un nombre, esto se llama deísmo, es una corriente también filosófica eh, que dice que es la creencia que sugiere que suceden cosas malas en nuestro entorno porque Dios creó el universo para que fuese como un reloj cósmico que él puso en marcha y luego lo, después lo dejó a merced de las leyes naturales que él estableció. Básicamente como que tuvo un niño dijo, ale, empáñate ¿eh? como puedas y va allá y, y se desentendió de él. Esta es la corriente del, de, del deísmo y está muy extendida por ahí. Mucha gente no sabe ni qué se llama así, quizá, pero yo me he topado con muchas personas, incluso en mi propia familia, que me han dicho eso. Sí, bueno, si sí, yo creo en Dios, pero Dios está ahí, yo está aquí, tú pones a orar que Dios te ayude. A... Yo no, no te va a ayudar, yo ya te ayudó al crearte, te, te dejó aquí y ya está. Él no está involucrado en tu vida ¿Sí? y no sabe que eso se llama deísmo probablemente, pero esa es la corriente del deísmo, está muy extendido. Dios puede ser bueno, Dios puede ser cualquier cosa, pero si, tú, si el enemigo consigue que yo no tenga relación con él, pues también está más o, menos, más o menos contento con eso. Pero no es eso lo que dice la Biblia. No es eso lo que dice la Biblia. La Biblia nos presenta a un Dios creador de todas las cosas, ¿verdad? como hemos dicho, único Dios verdadero, manifestado en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero resulta que además es bueno. Y resulta que además es un Dios personal. Quiere relacionarse contigo. Le importa lo que te pasa. Está preocupado por lo que te sucede, por tu bienestar. Quiere que te sucedan cosas buenas. No es un Dios que te creó y se desentendió de ti. Y te dejó allá, apáñatelas como puedas. Dios no es ese Dios. La Biblia no, presenta a ese, no nos presenta a ese Dios. La Biblia dice que Dios es bueno y participa y se interesa por mi vida cotidiana también. Puedo contar con Él para mis asuntos. Eh, importantes, más importantes, menos importantes, cualquier, cualquier asunto. Eh, el, el salmista en el Salmo 121 entiende esta idea y la incorpora en, las, en sus oraciones. Y nos deja este Salmo precioso, Salmo 121, los primeros dos versículos dice, dice David aquí, levanto la vista hacia las montañas, como nosotros, ¿verdad? Ayer a la vista a las montañas, ayer subimos a ver el Teide. Mi gozo en un pozo, porque <ríe> al llegar a cruce ahí de la carretera, ya que va a de cortada, y ¡oh! <ríe> nos tuvimos que dar la vuelta. Pero bueno, fuimos, no, eh, fuimos a las montañas, estuvimos ahí un rato en el monte, en las montañas, y alzamos y pudimos, puedes ver las cumbres y la nieve. Y, y dice aquí que, que David, al, al, levanto la vista hacia las montañas y pregunta, ¿viene de allí mi ayuda? ¿Es de las montañas de donde yo puedo sacar mi ayuda? Y no hablando de la montaña física, pero en su tiempo eh, los ídolos, las deidades, las ponían en los lugares altos. Nadie ponía un dios y lo ponía ahí en el valle. Lo ponían en los lugares altos. Ahí era donde ellos adoraban a esos dioses. Ahí era donde los, los, hacían sacrificios y e intentando agradarles. Por cierto, todos esos dioses había que agradarles para que fueran buenos. ¿verdad? A Dios no hay que agradarle para que sea bueno. Él es bueno por naturaleza ya. Pero bueno, David dice, yo cuando necesito ayuda, levanto mis ojos a los montes para, para que de ahí, para que de esos ídolos reciba yo la ayuda. No, dice él, no, de ahí no viene mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor de este creador de los cielos y de la tierra ahí lo dice viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra el salmista David aquí reconoce que cuando él necesitaba ayuda era Dios el creador de los cielos y la tierra el que le brindaba esa ayuda y no ningún otro ídolo, no ningún otro Dios no ningún otro ser humano él acudía a Dios, Creador, en busca de esa ayuda. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era bueno y que era un Dios personal, que podía relacionarse con Él, que estaba interesado en las cosas que vivía y que le pasaban, y lo dejó aquí plasmado. Y él lo sabía de experiencia propia porque desde jovencito lo había visto. Él, en los libros de Samuel, él habla como cuando estaba cuidando el rebaño y venían los osos y los leones, él, él luchaba contra ellos y Dios le ayudaba a vencerlos. Él supo y entendió que Dios le ayudó cuando se enfrentó a ese goleat. Es más, por eso se enfrentó a ese gigante, porque sabía que Dios era bueno y estaba con él. Y le interesaba esa batalla. Y le iba a ayudar en medio de esa batalla. Y se enfrentó a él con la idea de que mi Dios, creador de los cielos y la tierra, me va a ayudar en este problema que tengo que enfrentar. Y lo hizo y le ayudó. Y fueron testimonios para su vida, para poder después decir esto. Le ayudó también cuando Saúl le perseguía sin causa. Cuando le había tomado con él y le lanzó la lanza varias veces para traspasarle. Y se tenía que andar escondiendo por las cuevas sin haber hecho nada. También supo que Dios ahí le ayudaba, que Dios le ayudó a estar vivo, que Dios le ayudó a no morir. Le ayudó a derrotar a sus, a sus a... Enemigos en las batallas. Él sabía que Dios peleaba por él. Él no peleaba solo. Él sabía que Dios estaba a su lado. Y él supo incluso cuando cayó en pecado, Él buscó de Dios la ayuda. Y también en medio, incluso en su pecado, Dios también le ayudó. Era la experiencia de David. El Dios de David no era un Dios desentendido y ajeno. Era un Dios bueno y estaba interesado en las cosas que le pasaban en su vida. Y lo reconocía. Por eso él dice: Alzaré mis ojos a los montes. No. Mi ayuda viene del Señor. El que hizo los cielos y la tierra es mi ayuda. Él está conmigo, le interesa mi vida, pelea por mí, me acompaña, me anima. ¿Sabes qué? Esto no era algo de David. Esto no era una relación especial que David tenía con él por ser David. Esto es algo que es universal para cualquier creyente también, para cualquier persona que ha decidido confiar en Dios. ¿Sí? David valoraba eh, Valoraba muchas cosas, valoraba la presencia de Dios, esto le ayudó también en, en, en poder hablar así de Dios, él valoraba la presencia de Dios, el arca, ¿recuerdas el arca? Él, él, él luchaba por, 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 luchó por recuperarla cuando se enteró que estaba perdida, la quiso recuperar, luchó por conseguirla y cuando la trajo la consiguió traer de, de vuelta, dice que iba danzando y bailando, adorando, hasta, era, era, algo, era algo que él valoraba, valoramos tú y yo la presencia de Dios. A él no le importó ni siquiera danzar ahí casi en, eh, sin la túnica real y sin nada de eso, sin la corona. Ahí él estaba un hombre como en pijama, digamos, y no le importó salir ahí a danzar y a bailar porque había recuperado la presencia de Dios en su vida. Él valoraba a Dios, él valoraba a ese Dios que no estaba ahí en los cielos, sino que también manifestaba su presencia en ese arca para poder acercarse con él. Y no le importó ni que su mujer le menospreciara ni que la gente se burlara de él, le dio igual. Lo más importante era Dios. Dios también, eh, David también consultaba a Dios en las batallas. Sabía que le podía pedir opinión para saber qué tenía que hacer o no. Señor, dice, Dios, David consultó a Jehová. Un montón de veces vas a encontrar esto en los libros. Y David consultó al Señor. Y David consultó a Jehová. Y David consultó a Dios. ¿Pelearé con este enemigo, Señor, o no pelearé? Sí, pelea, David. Y él, pues ahí vamos, ya sé, si tú me mandas yo voy. Pelearé con este otro enemigo. No, espera, todavía no, mañana. Y pelea por detrás. ¿no? Y Dios le daban las instrucciones. Dios estaba interesado en la vida de David y en los asuntos de David. No era solamente un Dios creador de este mundo vasto y enorme, era un Dios que a la vez de tener ese poder él estaba interesado en los asuntos personales de David y de muchos y de muchos eh, otros claro que para David Dios era un Dios personal y Dios era un Dios bueno claro que sintió su ayuda hemos cantado antes hay uno más entre las llamas verdad y estaba hablando de cómo eh, bueno pues imagínate no el, el, cuando se abren las aguas verdad Como si, tú crees que Moisés no puede decir Dios es mi ayudador Dios le interesa mi vida estuvo dispuesto a abrir el mar por mí Sí, Daniel y sus amigos danzaron en medio de las llamas, y con la boca de los leones. Ahí, ahí vieron, no pidieron ayuda a otro lado. O sea, ayuda también vino del Señor, porque Dios es bueno y está interesado en tus problemas y en tus dificultades. Si te quieres sacar de ahí, ¿cuentas con Él? ¿Le consultas? ¿Amas su presencia? Si tú tienes estos elementos, Dios es un Dios personal para ti. Te quiere ayudar en tus problemas. Si sigues leyendo el Salmo 121... Te vas a dar cuenta cómo David habla de este Dios que es también para ti y para mí. Sigue diciendo el versículo 3, Él no permitirá que tropieces. Ya no está hablando de, mí, de, de Él, dice, ya no permitió que yo tropezara. Ahora ya está hablando que ese mismo Dios al que Él levanta la vista y sabe que viene su ayuda, dice, Él no permitirá que tú tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir ahora y para siempre. Y decir, podemos decir un buen amén aquí, ¿verdad? Amén, Y este, Si tú crees en este Dios, este mismo Dios, es igual de bueno y igual de cercano para ti. Él está interesado en tus problemas, en tus batallas. Él es un Dios personal. No dejes que el enemigo te haga pensar que el Dios está ahí arriba y no le importa tu vida. Le importa lo más pequeño detalle de lo que estás viviendo. Es importante para Dios. No siempre responde como nosotros quisiéramos. No siempre responde cuando nosotros quisiéramos. Pero eso no es indicativo de que no, no le importes, de que Él ya se haya enfadado contigo, de que ya haya dejado de ser bueno. Él no puede dejar de ser bueno contigo y conmigo. Porque eso es lo que Él es. No sabe ser otra cosa. Solo bueno, Él es bueno, Él es personal, Él es cercano. Y por último, ¿verdad? ¿de qué valdría tener un Dios que nos ayudara en todas estas cosas de la vida? Que nos ayudara en todas las cosas, a tener éxito, a no tener, a lo que fuera, ¿verdad? ¿De qué nos serviría si, si solamente nos ayudara aquí, pero cuando partiéramos de esta vida, pues ya nos dejara solos? Bueno, pues hubiera sido un buen Dios, pero temporal. ¿verdad? por un tiempo, luego resulta que cuando más le necesité pues ya no, este Dios no me pudo ayudar cuando tuve que cruzar el gran océano por así decirlo, y todo nos llegará un día cuando dejaremos esta vida y cruzaremos el charco por así decirlo, al otro lado ¿será capaz Dios de ayudarnos en ese momento? claro que sí, el Dios de la Biblia no solamente es bueno no solamente es un Dios personal que te quiere ayudar en los asuntos de esta vida sino que Él es poderoso para poder librarte y para poder acompañarte para que estés con Él eternamente, porque ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que necesitábamos a alguien que pudiera ayudarnos sobre todas las cosas en ese momento, llegue cuando llegue para cada uno de nosotros. Necesitábamos a alguien que nos salvara porque nuestra condición humana era de pecadores y no nos permitía, no nos permitía poder estar eternamente con Él, teníamos un gran problema tú y yo teníamos un gran problema. Así que, ¿de qué nos hubiera valido que Dios nos pudiera ayudar solo aquí, en esta tierra, en esta vida, si cuando fuéramos a dejar, este Dios fuera incapaz? Pero resulta que este Dios, creador de los cielos y la tierra, el único Dios verdadero, se ha convertido también en un salvador para tu vida y para mi vida cuando llegue ese momento culminante. Romanos 5, capítulo 5, versículos 6 y 8 lo dice de esta manera. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, esta es la nueva traducción viviente. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. No sé si te has visto alguna vez en una situación en la que eras totalmente incapaz de, de salvarte, de salir de ahí. Yo no sé si alguna vez te estabas ahogando y no sabías nadar y, y ya no, 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 no sabías, no, eras incapaz de salir de esa situación. El romano dice esto, Pablo dice esto, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos espiritualmente. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. ¿Quieres un Dios más, más bueno y más relacional y más personal que esto? Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguno podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. ¿Verdad? Está poniendo un caso ahí súper raro que pudiera haber en la vida. Pero dice el versículo 8: Pero Dios, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos Pecadores, cuando todavía éramos pecadores, el gran amor, la bondad de Dios, no pudo quedarse quieto y dijo, si tengo que enviar a mi hijo, lo envío, porque esta, esta gente, estas personas, estas criaturas mías no son capaces de salir de donde están, no pueden por más que lo intenten, tengo que actuar y si tengo que dar a mi hijo, lo voy a dar y el hijo dijo, padre, vamos, estoy contigo y Cristo se convirtió en tu salvador, y en mi Salvador para cuando llegue ese momento, aparte de ayudarte en tus problemas de la tierra, aparte de ayudarnos en todo lo que necesitemos aquí. El gran amor de Dios va mucho más allá de lo que puede hacer por nosotros aquí. El gran amor se manifiesta en que cuando necesitemos su ayuda para poder vivir eternamente con Él, como personas justas e inocentes que nunca pecaron, será, seremos capaces de decir... Ahí estamos por lo que Él hizo, porque Cristo dio su vida por ti y por mí. Es como que ese Dios, Dios se arriesgó con, con el mundo entero. Él, él compró yo yo lo veía como si Él hubiera comprado una entrada, digamos, para el cine. Imagínate que Dios dijo, quiero llevarme a toda la humanidad al cine. Imagínate un cine enorme donde cupiese toda la humanidad, todos los seres humanos. Y Dios dijo, los quiero llevar a todos al cine, así que compró todas las entradas. Una entrada para cada uno. Dijo, aquí las tengo, chicos, el que quiera ir al cine conmigo, vamos, aquí tengo la entrada para ti. ¿Tú qué tienes que hacer? Pues si lo crees es solamente decir, ah, pues qué guay, ¿verdad? Alguna vez te han invitado al cine y te han dicho, toma, te compré una entrada. Bueno, cine, un concierto, una yo qué sé, toma, te compré esto. Hay personas que todavía dicen, uy, pues si me has comprado esto, espera, que voy a hacer 20 flexiones para ganarme la entrada, ¿no? Que sería una cosa como rara, ¿qué estás haciendo? Pues No, para ganarme la entrada esa que me has comprado, ¿no? Pues, no tienes que ganarte nada, yo ya la he comprado, es tuya, toma, la quieres o no la quieres. El problema es que por ese libre albedrío del que hablábamos antes, mucha gente ha dicho: No, no, no la quiero, no, no la merezco. Y Dios se arriesga, ¿verdad? Porque Él pagó por, porque todo el mundo pudiera entrar al cine con Él. Desgraciadamente, no todo el mundo lo ha hecho, no todo el mundo lo hace, no todo el mundo lo hará. Mi pregunta en esta tarde es: ¿Has recibido tú su entrada? ¿Has aceptado tú su entrada? Porque si tú has aceptado su entrada, es lo único que tienes que hacer para estar con Él. Y este Dios personal será tu Dios, no solamente aquí, en esta tierra, sino también en el cielo cuando partamos de aquí. ¿Por qué no te pones de pie? Dios es tan personal que, como decía aquí, Cristo vino del cielo, dejó el cielo para venir a esta tierra. Juan en el capítulo 14, versículo 17, Jesús está hablando aquí del Espíritu Santo, dice, me refiero a él, al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora él vive con ustedes. Es un Dios cercano, es un Dios que vino a esta tierra a vivir con los hombres. Y las mujeres, con todos, toda la humanidad. Él vino a vivir con la humanidad. Pero dice Jesús, después estará en ustedes. Cristo era Dios con nosotros, pero Él se fue y dejó al Espíritu Santo para que todavía este Dios fuera aún más personal y más íntimo. Por el Espíritu Santo ahora es Dios en, ya no solo conmigo, sino en mí. Si una persona está contigo en un momento dado, te puede dejar. Pero si está dentro de ti, donde vayas, le llevas. No hay manera de que te separes de eso. Y ahora el Espíritu Santo no está contigo solamente como estaba Jesús, ahora el Espíritu Santo está en ti. Este es un Dios personal, este es un Dios cercano. Quiere vivir contigo en ti cada una de tus batallas, cada uno de tus problemas, por muy pequeño que sea, insignificante. No pienses que tu problema es demasiado pequeño o insignificante como para molestar a Dios, porque no le vas, no le vas a molestar nunca. Él está deseando, Él vive contigo, Él quiere vivir cada segundo contigo, quiere, quiere que le preguntes, quiere que lo consultes, quiere que, que vivas realmente cada segundo de tu vida con Él. No desaproveches esto, no desaproveches este regalazo. ¿Te imaginas que te hubieran regalado, no sé, el mejor regalo de tu vida? Yo no sé qué viene a tu mente, a lo mejor la casa de tus sueños. Imagínate que te han regalado la casa de tus sueños, yo no sé cuál es, pero en tu mente ahí está, la tienes, ¿verdad? Cierra los ojos, imagínate la casa de tus sueños. Bueno, imagínate que alguien te la dio. Alguien te la regaló y ahora tú dices, no, no puede ser. Y no vas nunca. Y está ahí la casa de tu sueño vacía y no vive nadie. Estás pensa de que se meta uno ocupa incluso, porque tú la tienes pero no vas. Sería de loco, sería de tonto, ¿no? Decir, pero tú no, yo sigo viviendo en mi casa. Y, pero tú no tienes la casa de tu sueño. Sí, ¿por qué no vas? No sé, porque a lo mejor no soy digno de entrar. O, sí, como si sí es tú, ya entra. No desperdicies un regalo que te han hecho. Hay gente que está desperdiciando este regalo de, de este Dios tan grande que a la vez es tan pequeño como para entrar en tu vida y en mi vida. Y tan bueno como para interesarse por ti y por mí. Por querer cambiar nuestra realidad aquí en la tierra, pero también para llevarnos con Él a la eternidad. ¿Por qué no cierras tus ojos y le das gracias a Dios? ¿Por qué no le das gracias por este gra gran regalo de tener un Dios personal? Un Dios en tu corazón, que vive en ti, que se interesa por ti por tus problemas, por tus necesidades, que quiere compartir contigo tus alegrías, que quiere compartir contigo tus cargas, que quiere llevar, quiere consolarte en tus penas, quiere estar contigo, quiere hablar, quiere que llores en su, en su hombro, quiere que llores con Él, quiere que te rías con Él, quiere tomar parte en tu vida porque Él es un Dios personal. Este, este es el Dios de la Biblia. Aprovechate del Dios de la Biblia. No creas en ninguna otra versión, que te hayan podido dar. Este es el Dios de la Biblia. Creas tú en Él. Dile Señor gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por haber venido a mi corazón. La Biblia dice que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo. Solamente es creer, ahí cree en tu corazón y confiesa con tu boca. Ay, ahora en este momento ahí donde estás y sí confieso que tú eres ese Dios bueno y personal que la Biblia me dice. Yo confieso abiertamente que tú Jesús eres ese Dios personal que viniste a este mundo y que después al irte dejaste al Espíritu Santo en tu lugar para venir a morar en mi corazón, en mi vida. Yo lo creo en mi corazón y lo confieso ahora con mi boca si tú haces esto la Biblia dice que en este momento tú tienes salvación este Dios grande y bueno se convierte también en tu salvador para cuando llegue ese momento que tú partas de esta vida de esta tierra tú tengas asegurada la vida eterna dale gracias al Señor en esta tarde dile gracias por tu salvación tan grande Señor muchas gracias gracias por tu gran amor gracias por haber enviado a Cristo a morir por mí gracias Señor te bendigo en esta tarde te bendigo en el nombre de Jesús y le daremos un aplauso fuerte al, al Dios de la Biblia gracias Señor gracias Jesús te amamos Señor gracias Dios gracias Jesús gracias Señor gracias Jesús creador de los cielos y de la tierra gracias Señor gracias Dios tú eres también nuestro Dios personal gracias Señor, eres nuestro Dios personal, gracias Señor, gracias Señor, te alabamos Jesús, gracias Dios, gracias, amén, 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 puedes sentarte si quieres, ve y comparte este Dios que tú tienes con el mundo, compártelo con tus amigos, compártelo con tus conocidos, familiares, con todo aquel que tenga un Dios diferente a este Dios que la Biblia nos presenta. Ana, puedes por favor.